1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados para abordar el estudio del compendio del Catecismo, como hacemos todas las tardes laborables en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, ...de tres a 4 en Canarias... ...todos los días abrimos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que es nuestro libro de texto para buscar en él la doctrina católica... ...y escudriñarla con las explicaciones preciosas... ...que este libro de texto nos ofrece... ...a través de preguntas y respuestas... ...ya saben que nuestro libro de texto... ...es un libro que está muy vinculado al Catecismo Mayor de la Iglesia... ...a ese Catecismo del año 1992... Y este nuestro, el compendio del Catecismo, resume autorizadamente, promulgado por la Suprema Autoridad de la Iglesia, fue aprobado y promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005, y como les digo, resume autorizadamente todos los contenidos que encontramos en el Catecismo Mayor. Tiene la misma estructura, encontramos los mismos contenidos, solo que nos los ofrece con un sistema pedagógico distinto, a través de preguntas y respuestas que es ese sistema clásico en los catecismos de la Iglesia, que favorecen la catequesis y que favorecen también la memorización de los contenidos. Bueno, pues todos los días nosotros nos disponemos abriendo este libro, yo ya lo tengo abierto por la página 195, ahí es donde vamos a continuar, en primer lugar repasando lo que vimos en nuestro último programa y en segundo lugar avanzando en doctrina en otros tres o cuatro números según nos vaya dando tiempo. Nos encontramos en la cuarta parte del Catecismo... ...que nos habla de la oración cristiana... ...y estamos también en la primera sección de esta cuarta parte... ...que se titula la oración en la vida cristiana. Varios capítulos nos encontramos... ...el primer capítulo es la revelación de la oración... ...hemos visto la revelación de la oración en el Antiguo Testamento... ...hemos visto también la oración plenamente revelada y realizada en Jesús... ...y también nos hemos asomado a la oración en tiempos de la Iglesia... Sobre todo estudiando cuáles son esas formas esenciales de oración, como son la bendición, la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias y también la oración de alabanza. Y en nuestro último programa, queridos oyentes, si ustedes lo recuerdan, comenzamos a estudiar el capítulo segundo donde se trata el tema de la tradición de la oración. Aquí estudiamos las fuentes de la oración, el camino de la oración, que tiene también varios números, y luego nos asomaremos también, y quizá hoy nos dé tiempo a asomarnos al primer número de ese epígrafe titulado Maestros de Oración. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos por delante en estos próximos ya 51 minutos de nuestro programa, los que nos quedan por delante, que vamos a ir desgranando poco a poco y con orden, como hacemos siempre. Primero rezaremos la oración al Espíritu Santo porque tenemos que invocar al Espíritu Santo para que Él nos conduzca hasta la verdad plena, esa verdad que nosotros buscamos cada vez que nosotros nos asomamos al compendio del catecismo. Buscamos la verdad para conocerla, conociéndola, amarla, y amando esta verdad, pues seguir mejor al Señor que es de lo que se trata. Bueno amigos, pues si ya están dispuestos y preparados, si tenemos ya todos los elementos encima de la mesa para nuestro estudio, yo les invito a que levemos nuestra plegaria de invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir con este cometido que se nos encomienda a estas horas de la tarde. Por eso un día más rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bien, ya tenemos en marcha, queridos oyentes, esta nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a abordar este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. He dejado a un lado, por un momento, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto, y he tomado en mis manos un libro auxiliar que nos sirve para este momento, para el segundo momento del programa, un libro titulado Pinceladas de Sabiduría compuesto por pequeños capitulillos que a modo de pinceladas nos ofrecen historietas, cuentecillos, narraciones, fábulas que nos dan pie a que luego nosotros podamos hacer una sencilla reflexión a modo de catequesis práctica. Así lo hacemos cada día y lo hacemos con ilusión. De hecho, está teniendo mucho éxito entre nuestros oyentes este momento que dedicamos a las chispitas o a las pinceladas de sabiduría. Son historias entrañables, siempre sugerentes, que posibilitan el que nosotros podamos meditar, reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra vida cristiana para que esa doctrina que conocemos no quede únicamente a un nivel intelectual, sino que vaya bajando a todos los rincones de nuestra existencia. Pues bien, sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a abordar la pincelada de hoy, que se titula El viejo y el niño. Y como siempre, antes de reflexionar sobre ella, yo se la ofrezco en la voz de Alberto.
2: El viejo y el niño Había una vez un viejo viejísimo que todavía no había aprendido a vivir. Estaba aburrido en la puerta de su cabaña, mirando aburrido el cielo. A veces acudían a pedirle consejo. «¿Qué haremos para conquistar la alegría?», le preguntaban unos jóvenes. «La alegría es una invención de los tontos». «¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos?», preguntaban otros. «Eso es estar loco». «¿Y cómo podemos educar a nuestros hijos?». «Eso es perder el tiempo». Estas malvadas convicciones se fueron difundiendo por el mundo. El pesimismo lo invadía todo. Dios se dio cuenta de ese daño y pensó, pobrecillo anciano, apuesto a que nadie jamás le ha querido. Llamó a un niño y le dijo, anda a dar un beso a aquel pobre viejo. El niño le abrazó y estampó un beso en su arrugada cara. El viejo quedó admirado, nadie le había besado jamás, y murió sonriendo al niño que lo había besado. Tú no puedes ser malo, porque yo te amo.
1: Sugerente e interesante como siempre queridos oyentes esta pincelada que acabamos de escuchar titulada El viejo y el niño nos habla de un viejo viejísimo que todavía no había aprendido a vivir ¿por qué no había aprendido a vivir? porque estaba siempre aburrido esa quizá es la nota que nos deja muy clara que queridos amigos la pincelada de hoy no había aprendido a vivir y por eso estaba aburrido estaba aburrido en la puerta de su cabaña y miraba al cielo también de manera aburrida. De manera que todo esto fue sembrando en él un pesimismo grande, un pesimismo que él fue también extendiendo, queridos amigos, por doquier. Así que tres conclusiones colaterales que sacamos de esta primera frase de nuestra pincelada. La primera de ellas es que el aburrimiento nos lleva a no madurar. Segundo, que el aburrimiento nos lleva al pesimismo. Y tercero, que el pesimismo es contagioso. Por eso tenemos que combatirlo, queridos amigos. Ese pesimismo y ese aburrimiento que van tantas veces unidos y que nos hacen permanecer siempre casi casi como eternos adolescentes, sin madurar. Bueno, pues este señor, así nos lo cuenta este viejo viejísimo, iba contestando a las preguntas que le hacían los jóvenes buscando en él la sabiduría ¿Qué haremos para conquistar la alegría? Él no creía en la alegría, decía que era una invención de los tontos. ¿Cómo podremos ayudar a nuestros hermanos? Decía el Señor que eso es estar loco. ¿Y cómo educar a nuestros hijos? Eso es perder el tiempo. Bueno, pues como bien nos dice esta pincelada, queridos amigos, ese pesimismo acabó invadiéndolo todo. ¿Y entonces cómo poner remedio a estas situaciones? en las que a veces también nosotros nos vemos envueltos, nos vemos envueltos también en estas situaciones pesimistas, nos vemos envueltos también muchas veces por el aburrimiento, esto no nos hace madurar y al final a nuestro alrededor acabamos también sembrando ese pesimismo. Y esto, como les digo, tenemos que combatirlo. ¿Cuál es la mejor manera de combatirlo? Pues nos lo dice muy claro, queridos amigos Don Justo, la mejor manera es la inocencia y el amor. «El diálogo es muy importante en la vida, que duda cabe, y tenemos que dialogar los unos con los otros y tratar de convencernos de, sobre todo, las posturas de las que verdaderamente cada uno de nosotros estamos convencidos. El diálogo es importante, pero no es un diálogo que se convierte en dos monólogos encadenados. Cada uno de los interlocutores al final acaba exponiendo su monólogo sin abrirse a lo que el otro le dice». El diálogo verdadero es aquel que se enriquece con las opiniones o con las intervenciones del otro. El diálogo es importante y tenemos que tratar de convencernos, tenemos que hablar, claro que sí, eso es importantísimo, pero el diálogo no es capaz de resolverlo todo. Las palabras no son capaces en muchísimas ocasiones de resolver los grandes problemas de la vida. Al final, los grandes problemas de la vida solo puede resolverlos el amor. Cuando nosotros nos sentimos queridos, eso es capaz de transformar nuestra vida. ¿Cuántos ejemplos podríamos contar, hablando del amor humano, de un chico que a lo mejor llevaba una vida disoluta y al enamorarse de una chica buena, pues al final acaba cambiando de vida y ordenando su propia vida? Y esto también ocurre con el amor divino. En el momento en que nosotros experimentamos que Dios nos ama y que nos ama con un amor de predilección, nosotros podemos transformar nuestra vida. Quizá aquí está el inicio de la conversión, en saber que Dios nos ama con corazón humano. Nos ama infinitamente porque es Dios, pero ha querido amarnos con corazón humano a través del corazón de su Hijo Jesucristo, con un amor infinito que llega hasta cada uno de nosotros y que nos transforma. Fijaros esa última frase con la que acababa la pincelada, «Tú no puedes ser malo porque yo te amo». El Señor hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, «Tú no puedes ser malo porque yo te amo». Y si el Señor me ama, queridos amigos, y nosotros sabemos captar ese amor de Dios, nosotros transformaremos nuestra vida, dejaremos las obras de las tinieblas y viviremos en las obras de la luz, porque Dios nos ama. Por eso podemos dejar de ser malos. Pero esto que ocurre, queridos amigos, a nivel de principios y que todos lo conocemos, muchas veces tiene que ser palpable a través de los instrumentos que somos cada uno de nosotros del amor de Dios. El Señor quiere amar a nuestros hermanos a través de nuestro propio amor. Recordad, si no, queridos oyentes, eso que nos dice el Señor, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Pero el Señor también nos está diciendo, lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos es como si yo se lo estuviera haciendo. El otro día escuchábamos una pincelada, de aquel anciano que tenía problemas para aceptar la resurrección, se fue a hablar con el sacerdote y al final el argumento que acabó convenciéndole fue el cariño y la atención, el cuidado y la ternura que el sacerdote puso para recibirlo. Eso fue lo que transformó su vida y le hizo aceptar incluso aquellas verdades de la fe que le costaba entender. Y es que el amor todo lo suaviza, el amor todo lo facilita, el amor transforma nuestra vida. Como ocurrió precisamente con este protagonista de nuestra pincelada, aquel viejo viejísimo, cuando aquel niño inspirado por Dios se acercó a él y con su inocencia y con su ternura depositó un beso en la mejilla, aquel viejo viejísimo quedó admirado porque nadie le había besado jamás y ya pudo morir tranquilo, sonriendo al niño que le había besado, había abandonado su aburrimiento, había abandonado su pesimismo y qué pena porque murió enseguida, según nos cuenta esta historia para no poder sembrar optimismo a nuestro alrededor. Si nosotros nos dejamos amar por Dios y nos dejamos amar también por nuestros hermanos, si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos y lo hacemos de verdad, con una entrega generosa y absoluta, iremos transformando el aburrimiento, iremos transformando el pesimismo. Se irá difundiendo el optimismo a nuestro alrededor y nuestro mundo cambiará. Claro que sí, nadie podrá ser malo porque Dios nos ama y porque nosotros también los amamos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en este programa que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa titulado Repaso de lo visto en la última edición del programa. Si lo recuerdan, en el día de ayer eh, comenzamos a estudiar el capítulo segundo de la sección primera de la cuarta parte del Compendio del Catecismo. La cuarta parte, como les digo, dedicada a la oración la primera sección titulada «La oración en la vida cristiana» y el capítulo segundo, que empezamos a estudiar «La tradición de la oración». Y es que, queridos amigos, eh, los caminos de oración, como vamos a repasar en el día de hoy, son múltiples, pero tienen que tener dos cosas muy claras para ser discernidos por la Iglesia. Es decir, que estén en la tradición apostólica, lo que hemos recibido de la tradición viva, y que se orienten a Jesucristo nuestro Señor» que es el único acceso al Padre. Nosotros podemos orar al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Por eso la importancia de la tradición. No somos francotiradores y cada uno de nosotros se busca su propio camino de oración, sino que somos herederos de una rica tradición de la Iglesia en cuanto a la oración que nosotros también aprovechamos y que luego el Espíritu Santo también personaliza en nosotros. Bueno, pues la tradición de la oración es el capítulo segundo de esta sección primera de la cuarta parte del Compendio del Catecismo. El primer número que estudiábamos es un número introductorio a los tres epígrafes o artículos que encontramos en este capítulo segundo. Y el 557 se pregunta cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración. Y nos dice que a través de la tradición viva es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. El Espíritu Santo que siempre está asistiendo a su iglesia y que viene en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Bueno, pues el Espíritu Santo ha enseñado a la iglesia a orar y sobre todo también a sus hijos a través de esa tradición viva que es un cauce en el que nos llega la palabra de Dios a nosotros. No solamente la palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, sino que la palabra de Dios también nos llega a través de la tradición viva de la iglesia. Bueno, pues en esa tradición viva también nos llega a nosotros el modo de orar, la oración cristiana. El Espíritu Santo enseña a la Iglesia a través de la tradición viva a orar y también enseña a cada uno de sus hijos. Porque como nos dice, así continúa el 557, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación. En definitiva, nosotros contemplamos y reflexionamos sobre los acontecimientos, sobre las maravillas que Dios ha ido realizando a través de la historia de la salvación, en eso que llamamos economía de la salvación, y también en nuestra propia historia de salvación particular. Y así penetramos profundamente en las realidades espirituales que nos van dando experiencia. La oración no se reduce, por tanto, a ese brote espontáneo de un impulso interior. Ahora me siento como llamado, ahora siento como necesidad de dirigirme a Dios y me dirijo a Dios. No, para orar es necesario querer orar. Y como nos decía el Papa San Juan Pablo II en esas cartas preparatorias para el tercer milenio, tenemos que convertirnos cada uno de los cristianos en maestros de oración y cada una de las comunidades cristianas en verdaderas escuelas de oración, porque para orar es necesario hacer la determinada determinación de querer orar. No basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración, es necesario también aprender a orar. ¿Y cómo se aprende a montar en bicicleta? Pues montando en bicicleta, e intentándolo y al principio nos cuesta mantener el equilibrio o avanzar mucho o nos caemos, pero es importante seguir practicando, orando en este caso, para aprender verdaderamente a orar. Y para aprender a orar contamos con una transmisión viva que nos llega a través de la sagrada tradición en la que el Espíritu Santo, en la iglesia creyente y orante, nos enseña a orar a los hijos de Dios. Por eso es tan importante la tradición con respecto a la oración. Luego ya nos asomábamos al primero de los artículos de este capítulo segundo, que nos habla de las fuentes de oración. Solo le dedica un número a las fuentes de oración. Es el 558. ¿Qué es lo que se pregunta ese número? ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? ¿Y qué es lo que nos dice como explicación? Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, la primera de todas, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, como nos dice la carta a los filipenses en el capítulo 3, versículo 8. Otra fuente de la oración cristiana es la liturgia de la iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. Nosotros tenemos que tener la liturgia de la iglesia como una de las fuentes para orar. donde encontramos no solo materia para nuestra oración, sino dónde se fundamenta nuestra oración? También en la liturgia de la iglesia, que se eleva al Padre por Cristo en el Espíritu y comunica y actualiza el misterio de la salvación. También otra fuente son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Son fuentes para la oración cristiana. Y por último también las situaciones cotidianas, lo que el catecismo mayor llama el hoy, porque en esas situaciones de cada día nosotros podemos y debemos encontrar a Dios. Ahí se nos ofrecía también en un recuadro azul, una frase preciosa de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, donde se dice, te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Bueno, pues estas son las fuentes de oración. Nos dice el Catecismo Mayor para introducirnos este tema, que el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Emulando esas palabras del Señor a la Samaritana. El Espíritu Santo es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente que es Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues esas que hemos escuchado, la palabra de Dios. La Iglesia siempre ha recomendado con insistencia que todos sus fieles cuidamos a la lectura asidua de la Escritura para que adquiramos la ciencia suprema de Jesucristo, como les decía a propósito de esa cita de la carta a los filipenses en el capítulo tres. Recordemos que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar siempre la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Esta es una cita de San Ambrosio de Milán preciosa. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios como le escuchamos, que también nos habla pues la escuchamos cuando leemos sus palabras que están contenidas en la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios escrita. De hecho, la Iglesia siempre ha recomendado desde el principio orar con la Palabra de Dios. Y sobre todo en la tradición monástica, esta lectura orante de la Palabra de Dios se ha llamado lección divina, que también a nosotros se nos invita a practicarla, es decir, orar profundizando en la Palabra de Dios, porque allí Dios nos está hablando. Los padres espirituales, parafraseando a Mateo 7.7, resumen así las disposiciones del corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Otra de las fuentes es la liturgia de la Iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo que, en la liturgia sacramental de la Iglesia, anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón del que ora. En momentos puntuales cuando la Iglesia celebra su liturgia, cada uno de los fieles y toda la Iglesia está anunciando, actualizando y comunicando el misterio salvador de Cristo, como nosotros recibimos hoy la salvación a través de los sacramentos. Bueno, pues esta acción salvadora de Dios continúa en el corazón del que ora desde la liturgia. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar, la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Trinidad Santísima. Otra de las fuentes son las virtudes teologales. Ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia una explicación preciosa. Dice que se entra en la oración como se entra en la liturgia por la puerta estrecha de la fe. Aquí tenemos ya representada la fe necesaria como fuente también para la oración. A través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos, es su palabra lo que queremos escuchar y aguardar. Y el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Ven la esperanza. Y el Espíritu Santo nos educa para orar en la esperanza. E inversamente, la oración de la Iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La oración formada en la vida litúrgica saca todo el amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. Y también otra de las fuentes, queridos amigos, es el hoy, lo que ese número 558 llama situaciones cotidianas. También es una fuente porque tenemos que encontrar en esas situaciones cotidianas a Dios, porque Dios sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, como nos dice ese documento del Concilio Vaticano II. Y nosotros aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor, participando también en el misterio pascual, pero debemos orar en todo tiempo y sobre todo en los acontecimientos de cada día, porque su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración en cada momento. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como nos recomienda el Salmo 95. Por tanto, orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Por eso tenemos que hacernos pequeños, humildes, para saber orar en cada momento y en cada acontecimiento de la vida. Y es justo y es bueno orar para que la venida del reino de la justicia y de la paz influya en la marcha de la historia pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Y también estuvimos abriendo un nuevo epígrafe que es el camino de la oración. El compendio se pregunta ¿hay en la iglesia diversos caminos de oración? Y nos dice lo siguiente, ¿en la iglesia hay diversos caminos de oración? Según los diversos contextos históricos, sociales, culturales, Claro que va suscitando el espíritu diversos caminos de oración y, por lo tanto, son múltiples. Ahora, corresponde al magisterio, como ya les anunciaba antes, discernir la fidelidad de esos caminos a la tradición de la fe apostólica, donde siempre tenemos que estar arraigados y compete a los pastores y a los catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Por eso hay multitud de caminos, casi tantos como orantes, pero es el Espíritu Santo el que los enfoca Jesucristo y es el magisterio de la iglesia el que los discierne para ver si son verdaderamente oración cristiana. Y también nos asomábamos al número 560 que se pregunta cuál es el camino de nuestra oración. Y es taxativo y muy claro: el camino de nuestra oración es siempre Cristo, porque la oración se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si al menos implícitamente oramos en el nombre de Jesús. La humanidad de Cristo, por tanto, es la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto, las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Quédenos muy claro esto, queridos amigos, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Vamos a dejarnos de todas esas novedades venidas de la New Age o de religiones orientales. El único camino de la meditación, de la oración verdaderamente cristiana, es Cristo y lo hagamos comunitariamente o lo hagamos de manera individual, sea oración vocal o sea oración mental u oración interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que el Espíritu Santo, como hemos escuchado, nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. La oración está dirigida principalmente al Padre, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Igualmente se dirige a Jesús, en especial por la invocación de su santo nombre, cuando decimos jaculatorias como esta, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros que somos pecadores. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la gracia del Espíritu Santo, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Por eso la iglesia nos invita a invocar al Espíritu Santo como maestro interior de la oración cristiana. ¿Cuál es el único camino de nuestra oración? El único camino de nuestra oración, queridos amigos, es Cristo, la humanidad de Cristo, que es la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Pues aquí dejamos, queridos oyentes, el repaso de lo visto en nuestro último programa. Les ofrezco la primera canción de la tarde. Es del grupo Kairos de Costa Rica. Se titula Quisiera ser como María y está sacada del álbum Tómame. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en doctrina.
3: Si deseo pudiera al cielo pedir, con voz que no atrevería a decir, Cielo Santo, mi Padre Eterno, quisiera por favor ser como María, poder. Amarte desde antes del vientre Arroparte y cuidarte en sencillo pesebre Quisiera Quiero ser como María y amar a Dios como mi dulce niño. Yo quisiera mi buen Dios si un deseo al cielo pudiera pedir. Ser como la Santa, Santa María para ti, mi Dios, con mis brazos cubierto.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como nos ha dicho esta locución que acabamos de escuchar y desde Talavera de la Reina les habla un día más el padre Raúl Muelas, todos los días laborables de lunes a viernes en esta franja horaria de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península, nos encontramos aquí en las ondas de Radio María para abrir juntos el compendio del Catecismo y seguir estudiando la doctrina católica. Vamos a abordar ya este cuarto momento del programa que titulamos Avance de Doctrina. Todos los días avanzamos en varios números. El 561 es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. Y se pregunta cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración. Fijaros si tiene un papel tan importante que Él es el que posibilita que nosotros podamos acceder a la humanidad de Cristo para que nuestra oración llegue al Padre. Un papel importantísimo, pero no les adelanto más datos. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 561. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión. Ven Espíritu Santo.
1: Hemos recordado muchas veces aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica esa cita de 1 Corintios 12, versículo 3, donde se dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. O sea que cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos atrae al camino de la oración. Es el Espíritu Santo el gran artífice de nuestro camino de oración, por tanto. Puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Recuerden, queridos amigos, que todos los días nosotros, cuando empezamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, siempre decimos esa preciosa oración «Ven, Espíritu Santo», «Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra». Esa oración que nosotros hacemos cada día y que tenemos que repetir tantas veces, porque tenemos que dirigirnos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y posibilite el camino de nuestra oración. La forma tradicional para pedir el Espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor para que nos dé el Espíritu Consolador. Así estamos haciendo lo que el Señor nos dice en Lucas 11, versículo 13. Y Jesús insiste en esta petición en su nombre en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de la verdad. Pero la oración quizá más sencilla y la más directa es también la más tradicional ven Espíritu Santo y cada tradición litúrgica la ha desarrollado en antífonas e himnos ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor que es la oración que nosotros rezamos y que está recogida en la solemnidad de Pentecostés en la antífona del magnífica en las primeras vísperas o esa otra oración del oficio bizantino de las horas rey celeste espíritu consolador espíritu de verdad que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida. Ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno». ¡Qué oración también tan bonita de la liturgia bizantina! Bueno, pues puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, así lo hemos escuchado en la voz de Marta cuando nos leías el número 561, la Iglesia nos exhorta a invocarlo y a implorarlo en toda ocasión diciendo, ven, Espíritu Santo. Como maestro de la vida interior, de la vida de oración, nosotros debemos invocar al Espíritu Santo siempre y en todo momento, implorarlo en toda ocasión y hacerlo, o bien pidiéndole el Espíritu Santo al Padre a través del Hijo, o bien rezándole directamente, porque como nos dice San Gregorio Nacianceno, si el Espíritu no debe ser adorado, ¿Cómo me diviniza él por el bautismo? ¿Y si debe ser adorado? ¿No debe ser objeto de un culto particular? Se nos dice, queridos hermanos, que la madurez de la vida espiritual es cuando nos dirigimos a Dios, pero no así en general, sino a cada una de las personas divinas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pues bien amigos, recemos muchas veces al Espíritu Santo, igual que nos dirigimos al Padre, igual que nos dirigimos al Hijo, necesitamos rezar también a ese que se ha llamado el gran desconocido y que ojalá deje de ser ese gran desconocido porque es el gran artífice, el protagonista de nuestra santificación. Tenemos que orar pidiendo al Espíritu Santo esa oración de alabanza que tanto se está rescatando también en la Iglesia, que brota de ese gemido que el Espíritu Santo produce en nosotros, queridos oyentes. Tengamos siempre presente, por tanto, al Espíritu Santo en nuestra oración porque tiene una función principalísima. Si el Espíritu Santo no nos mueve a decir Jesús es el Señor, si el Espíritu Santo no nos facilita con su gracia preveniente el camino de la oración, de nada servirá que nosotros tratemos de dirigirnos a Cristo. El papel del Espíritu Santo en la oración es, por tanto, fundamental. Bueno, pues vamos a por el siguiente número, el 562. ¿En qué sentido es Mariana la oración cristiana? Si hemos resaltado en el 561, la importancia del Espíritu Santo, la oración cristiana necesariamente tiene que hacerse desde el Espíritu Santo, bien pidiéndole al Padre que por su Hijo lo envíe sobre nosotros o bien invocando directamente al Espíritu Santo que es el que facilita y posibilita cualquier acción nuestra sobrenatural, sobre todo como es la oración. Bueno, pues ahora vamos a ver en qué sentido es Mariana la oración cristiana. La oración del cristiano, la oración del católico, ha de ser necesariamente Mariana. Nosotros somos marianos, porque María es la que nos ha regalado a Cristo. Decían que una vez hicieron un concurso entre los niños italianos de los colegios preguntando cuál era la imagen de María que más les gustaba. Y la respuesta que se llevó el premio fue la de un niño que dijo, a mí me gusta cualquier imagen de la Virgen con tal de que tenga el niño en brazos. Y es que es verdad, María es la que nos indica el camino de Jesús. María es la que nos lleva a Jesús, la que nos entrega a Jesús. María es, por lo tanto, la que nos facilita el camino de acercamiento a su Hijo. Por eso, nuestra oración ha de ser también mariana. ¿Qué nos dice el compendio a propósito de ese número 562? Lo escuchamos ahora mismo.
0: Número 562. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor, pues María en efecto nos muestra el camino que es
1: su Hijo, el único mediador. En virtud de la singular cooperación de María acabamos de escuchar con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María. Fijaros el matiz de estas dos frases, ama rezar a María y ama orar con María. Rezar a María y también orar con María, la orante perfecta para alabar e invocar con ella al Señor, pues María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único mediador. Bueno, a partir de esta cooperación singular de la que nos habla el número 562 de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias, a lo largo de toda la historia, han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En los innumerables himnos y antífonas que expresan esta oración, se alternan habitualmente, nos dice el Catecismo Mayor, dos movimientos. Uno, engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava, y por medio de ella, en todos los seres humanos. Y el segundo confía a la madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios, ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. O sea que la iglesia ama rezar a María. ¿Cuántas oraciones le dirigimos a María? Especialmente, quizá la más importante es la oración del Ave María, también la oración de la Salve, otras antífonas, acordaos, oh piadosísima Virgen María, son oraciones que rezamos directamente a María. Pero también la Iglesia ama orar con María, porque María es la medianera universal de todas las gracias. Con ella se nos facilita también el camino de la oración. Porque si al final la única fuente de nuestra oración, como hemos dicho, es Cristo, María nos muestra el camino, que es su Hijo, que es el único mediador, y ella aparece junto a su Hijo, como medianera universal de todas las gracias. En la oración, el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo Único en la humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella, de esta humanidad glorificada de Cristo, nuestra oración filial nos pone en comunión en la Iglesia con la Madre de Jesús. Y desde el sí que María dio por la fe en la Anunciación y que fue manteniendo sin vacilar todos los momentos de su vida hasta llegar al pie de la cruz, la maternidad de María, se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que como nos dice Lumen Gentium, son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. Y María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de Él. María muestra el camino, es su signo, según la iconografía tradicional que aparece tanto en Oriente como en Occidente». No nos vamos a entretener mucho más en este número 562, porque vamos a abordar el número 563, que también nos habla de lo mismo, cómo reza la Iglesia a María. Vamos a ver qué es lo que nos dice este número, como siempre en la voz de Marta.
0: Número 563. ¿Cómo reza la Iglesia a María? La Iglesia reza a María ante todo con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el rosario, el himno a la paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas.
1: La Iglesia reza María ante todo con el Ave María, esa oración preciosa que no se cae de nuestros labios o que no ha de caerse de nuestros labios porque siempre la tenemos que estar recitando, esa oración preciosa. La Iglesia reza María ante todo nos dice el compendio, como hemos escuchado, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el rosario, el himno a la paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas. Bueno, hay muchas oraciones, queridos amigos, en la iglesia. Aquí nos habla de varias. Yo me gustaría centrarme tanto en el rosario, esa oración siempre antigua y siempre nueva, vinculada sobre todo a la iglesia de Occidente, y el himno a vinculado principalmente a la iglesia a la iglesia bizantina, a la iglesia oriental, también la paráclisis y otros himnos y cánticos que existen en diversas tradiciones cristianas para rezar a María. Pero ante todo tenemos una oración que es, digamos, como la oración principal para dirigirnos a nuestra madre, que es el Ave María, que tiene toda una primera parte que es bíblica, sacada del Nuevo Testamento, del Evangelio, y toda una segunda parte en la que nosotros pedimos la intercesión de la Virgen. «Dios te salve, María». Esas fueron las palabras del ángel. «Alégrate, María». El saludo del ángel Gabriel es el que abre la oración del ave María. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel saluda a María. Y nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. «Llena eres de gracia. El Señor es contigo» las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sion, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria de Dios. «Ella es la morada de Dios entre los hombres, llena de gracia, se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo». Fijaros qué palabras tan bonitas cuando recitamos el Ave María. «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Después de que el ángel saluda a María, nosotros hacemos nuestro el saludo de Isabel, que llena del Espíritu Santo… Es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman Bienaventurada María. Bienaventurada la que ha creído. María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Y por su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben aquel que es la bendición misma de Dios, Jesús, el fruto bendito de su vientre. Bueno, vamos a explicar luego la segunda parte del Ave María pero permítanme, queridos oyentes, que les ofrezca al menos unos compases de la segunda canción de la tarde. Es un tema de Manuel López Naón titulado Nuevas playas, está sacado del álbum Queda entre nosotros y después aprovechamos el tiempo hasta el final y discúlpenme que tampoco hoy, porque ya vamos con un poquitín de prisa, abra nuestros micrófonos, abra el teléfono de directo si Dios quiere, vamos a ver si mañana podemos hacerlo y también escuchamos sus intervenciones que siempre son interesantísimas.
3: En este mar navego y cantando vengo hacia las nuevas playas hoy. En este barco encuentro. Corazón muy nuevo Que comienza a despertar Y su madero vuelo Es agua y sal Y el viento Se lleva a mi respirar Y su bandera el rostro que refleja la fuerza de la vida
1: Ya nos va quedando poco tiempo del programa de hoy, queridos amigos, pero nos queda explicar esa segunda parte del Ave María y estamos tomando casi textualmente lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, sobre todo en esos números desde el 2676 hasta el 2677, esos dos números donde se nos explica esta oración del Ave María. El Ave María que es ante todo la oración con la que la Iglesia reza a su Madre y Madre de Dios. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros! Si antes decíamos que con Santa Isabel nos maravillamos y decimos ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque nos da a Jesús su Hijo, María es Madre de Dios y también es Madre Nuestra. Y podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como oró por sí misma. Hágase el mí según tu palabra. Y confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando nosotros pedimos a María que ruegue por nosotros, nos estamos reconociendo pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia a la que es toda santa, a la panaglia, nos ponemos en sus manos ahora en el hoy de nuestras vidas y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte, que será la hora suprema, que ella esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte de su hijo en la cruz y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como madre nuestra para conducirnos a su hijo Jesús, el paráclito. Bueno, pues ya ven, queridos amigos, qué hermosa es la oración del Ave María, pero también nos dice ese número 563 que existen otras oraciones y principalmente vamos a centrarnos en dos, que es la del Santo Rosario en occidente principalmente y la de la Cáfitos en oriente. Decía el Papa San Juan Pablo II que tenemos que invitar a nuestros hermanos orientales a rezar el Santo Rosario. Y también decía el Papa San Juan Pablo II que los occidentales tenemos también que aprender a cantar el Acacistos y tenemos que rezarlo con muchísima veneración, porque es un himno tan hermoso, tan antiguo también, del siglo IV viene de la Iglesia, no pues que tenemos que aprovecharnos todos de él, de manera que este intercambio de oraciones a Santa María nos aprovecharán perfectamente a todos. El rosario es la meditación del misterio de Cristo a través de los distintos misterios de su vida en los que estuvo presente su madre. Es contemplar el misterio de Cristo de la mano de Santa María. Por eso, ese modo que tenemos de rezarlo, enunciamos el misterio, hacemos un momentito de silencio para meditar en él, después rezamos el Padre Nuestro, después las diez Ave Marías, que es como si estuviéramos de la mano de Santa María meditando ese misterio, y después el gloria como esa doxología en la que damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también ha sido de la mano de nuestra Madre. Esto es el Rosario, una oración que tenemos que redescubrir siempre y que en Radio María nos acompaña todos los días en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a rezar el Rosario y que sea esa cadenilla que nos una siempre al cielo. Contemplación del misterio de Cristo a través de los distintos misterios de la vida del Señor tanto los misterios gozosos como los misterios luminosos, los dolorosos y los gloriosos de la mano de Santa María. María es la que nos enseña a contemplar el rostro de Cristo. Ella, que siempre dio vueltas a todo lo que vivió, daba vueltas en su corazón, nos enseña cómo contemplar ese rostro de su Hijo amado y Señor nuestro Jesucristo. Y el himno acacistos se remonta a la costumbre de glosar el Evangelio de la Anunciación por parte de los padres del siglo IV en sus homilías, repitiendo con énfasis el saludo del ángel a la madre de Dios. La época de su composición hay que fijarla más o menos en el siglo V, en el ambiente de fervor mariano suscitado por la proclamación del dogma de la maternidad divina en Éfeso en el año 431 y en Calcedonia en el año 451. Su autor sigue siendo incierto, no obstante, algunos quieren atribuirlo al gran poeta romano el melodioso. El himno Acacisto se llama así porque se recita en pie y no sentados. Como de pie se escucha también el Evangelio en el que se inspira, es junto con la paráclisis a la Madre de Dios uno de los himnos marianos más célebres de la Iglesia bizantina. Tiene una hermosa arquitectura en forma de acróstico con 24 estrofas, ya que cada una de las estrofas empieza por orden con una de las 24 letras del alfabeto griego. El himno está dividido en dos secciones, una evangélica narrativa y otra teológica doctrinal, de dos estrofas cada una. Todo tiene un denso contenido cristológico y mariano, con un lenguaje simbólico de alto valor poético. Yo les invito, queridos amigos, a que si no conocen este himno de la liturgia bizantina, el Acacistos, pues eh, se acerquen a YouTube, por ejemplo, para ver alguna interpretación, o lo busquen para poderlo leer tranquilamente, porque verdaderamente es precioso. Por ponerles un ejemplo, aquí en mi parroquia, el coro de la misma lo canta dos veces al año con mucha asistencia de los fieles y nos unimos también al culto a la Santísima Madre de Dios con ese otro pulmón de la Iglesia que es Oriente. Rezamos el Rosario todos los días y de vez en cuando también recitamos o cantamos el Acacistos. Pues queridos amigos, aquí dejamos nuestro programa de hoy y no tenemos tiempo para más. Él les emplazó a mañana en el mismo lugar y a la misma hora a las cuatro de la tarde en la península a las tres en Canarias aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo